0: おは,おはようございます。今日も素晴らしい主の皆を褒めたたえます。主は生きておられます。えっと、名古屋出身の小説家で清水っていう方いますよね。名古屋ものをよく書く人ですね。その人の本を昨日読んでいましたら。東京と名古屋と関西の区別がすぐに分かるってうんです。それは人を責めたりね、あのけなしたりするときに。どんな言葉を使うかでわかるって言うんです。東京の人はなんて言って人を責めます。バカって言うんですよね。で、関西の人は何て言います？アホですよね。ではご一緒に中部の人は何て言います？田尾けですよね。で、そんな話を洋子としていたらね、洋子はネイティブですから、田尾けじゃないの、わと発音しないで、あと発音するの、たわけ。これが正しい発音だと言われてなるほどまだまだ私は分からない未熟だったなと思いました皆さん「たわけ」使います、ね、使いますね使いませんイエス様から見たらペテロの失敗は「たわけ」って言いたくなるような失敗なんです31節見てください「シモンシモン見なさい」サタンがあなたを麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられましたイエス様は十二弟子が経験するこれから大きな試練を経験するんですがそれはふるいにかけられるようだというんです麦を収穫して脱穀してもみがと実を分けるためにはどうやるんでしたっけかご、えー、実に入れてそれをグーと空高く舞い上げるんですよねで強い風が吹いていればもみがらは飛んでしまう身だけが残るつまりそうやって振り分けるわけです十二弟子に対してもものすごい強い風が吹いて吹き飛ばされるという試練が待っているとイエス様は予告されましたそれはこれからイエス様が捕まってしまう十字架で死刑になってしまうそういうことを経験しなければならないで弟子たちはそのそばにいてどう行動するのかが問われるわけです。32節「しかし私はあなたのためにあなたの信仰がなくならないように祈りました。ですからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい」。この言葉を聞いてシモン・ペテロはまあ少々反論するわけです。33節シモンはイエスに言った」「主よあなたとご一緒なら牢であろうと死であろうと覚悟はできております」ペテロの言いたいことはこうです「私はあなたを裏切ることは決してありませんあなたが牢屋に行くんだったら私も牢屋に行きます」「あなたが死,死刑殺されてしまうならば私も一緒に死にます」他の聖書の箇所を読みますと「他の者全員がつまずいても私は決してつまずきません」と言ってですね他の人をこう否定してまで自分を強く上に上げてその決意というものを表したんですね。34節しかしイエスは言われた」「ペテロあなたに言っておきます」「今日鶏が鳴くまでに」あななたは3度私を知らいいと言いますペテロそんなに強がりを言うのかではあなたがどんなに失敗するか具体的な予測を言っておこうあなたはきっと私のことを知らないというしかも3度も言う言い終わったら朝の鶏が鳴くだろうそのタイミングであなたは私を裏切るよとおっしゃいました長く教会に来ておられる方はこのペテロの失敗のことをよく知っていますですからほとんど説明する必要はありませんで、今日考えてもらいたいことがいくつかあるんですまずは4つの福音書全部でペテロの失敗が記録されていますそれだけではなくて、い,いえ、私は決して裏切りませんといった内容も、それからイエス様から、あなたは三度知らないと言って、その後に鶏が鳴くよという、その出来事は4つの福音書全部に書いてあります。なぜ4つの福音書全部に書いてあるんでしょうかおそらくそんなこと考えたことがないでしょう。この後の後初代教会のリーダーはペテロなんですよ彼を中心に教会が出来上がっていっていろんな困難をペテロとして乗り越えたんですよ。彼らが尊敬し従っっていくのはペテロだったんですそれがはっきりと分かって教会がどんな困難の中でも成長していくその時代に書書は語られ書かれていくんですペテロの信頼は揺るぎないものになった後にペテロの失敗が4つの福音書に書かれているんです。それをどう思いますか尊敬されている人物の一番の失敗を4人ともが記録したそれかかららもううう少しし違う観点から考えましょうペテロの失敗三度知らないといったことそれは十二弟子みんなに知られていたんですかその場所に他の弟子がいたんですかヨハネの福音書だけは細かく書いてありましてあの大最初の庭に入れたのはヨハネの手引きだってことが分かります。そうすると途中までヨハネが一緒にいたということはわかります。けれども、ペテロが裏切るときに、すぐ隣にヨハネがいて、聞いていたとは書いてありません。むしろ、隣にいたりしたらちょっと目立つかもしれないので、距離があったかもしれませんね。私はこう思うんです。ペテロの失敗は、ペテロが自分から言わない限り、他の人は知り得なかった。そう思う思と、この出来事はペテロが自分から言ったことによって知られるようになったのではないかと私は想像しています。でもこういう話皆さんがペテロだったら人に言いたいですか私だったら言いたくありません。いろんなことを考えると。一番あり得る可能性はイエス様が十字架について死なれた散り散りバラバラになった弟子たちが金土日の間に徐々に徐々に集まってきていつも集まっていたあの2階の部屋にそーっと集まるようになりみんなはもうイエス様が死なれたのでもう泣いたあとですよ失望に失望を重ねてこれからどうしようという場面ですそこできっとペテロは重い口を開いてみんなに言いたいことがあるあの夜最後の晩餐の席でみんなが裏切っても私は裏切らないと見えを切ったが許してほしい私はイエスさんも知らないと3度大祭司の庭で言ってしまったで3回言った後確かに鶏が鳴いたそしてルカの福音書だけに書いてあることですが、二十二章。三、あ、六十節見てください。同じ二十二章の六十節と六十一節。ルカだけが書いてある箇所です。六十節。しかしペテロはあなたの言っていることはわからないと言った。するとすぐ彼がまだ話しているうちに鶏が鳴いた。六十節。主は振り向いてペテロを見つめられた。ペテロは今日鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言いますと言われた主の言葉を思い出したそして外に出て行って激しく泣いた激しく泣いたということは他の福音書にも書いてありますただルカだけがペテロとイエス様の視線があったということを説明していますイエス様はどんな目でペテロをご覧になったんでしょうそのイエス様の目を見てペテロは何を感じたんでしょうおそらく距離はだいぶあったでしょうでその場でイエス様ごめんなさいとはとても言えません自分も捕まりますからイエス様が連れて行かれた後ペテロはそーっと大祭その庭から出て気づかれない場所に行って止めていた涙を一気に出してこれ以上泣けないというくらい泣いたはずですこれがペテルの失敗です彼が言わなければ誰も知らない失敗ですそう考えるとペテラは自分の失敗をまずは明らかにした正直に全部話したそして兄弟たち十二弟子の兄弟たちにお詫びしてすまなかった私はどんなに自分が傲慢な人間であったかということが分かった強いと思った自分は決して強くなく一番弱いものが私だったそういう話をしたんだと思いますペテロの生涯始めるときにお話し,しましたねペテロというのは私なんですあなたなんです四つの福音書全部でペテロの失敗が語られるというのはペテロの惨めな姿をみんなに知らせようという意図ではなくて反対です私もペテロの立場だったらきっとイエス様をも知らないと言っただろうペテロの失敗は私の失敗むしろ代わりに一番つらいところを通ってくれたあれは私の姿だ泣いたペテロも私だペテロの弱さは私の弱さだじゃあもしちょっと考えてください福音書の中にペテロのこの裏切りが全く書かれていなかったとしたらどうでしょうか,かえって何か大事なものが欠けているような気がしますつまりイエス様はいつまでも何が起きても私たちを見捨てないけれども我々はいとも簡単にイエス様を裏切る離れる自分を大事に思うこの光と闇素晴らしい愛と裏切りそれが比べられることによってイエス様の十字架の愛がどんなに深いかむしろ伝わってきますだからペテロの裏切りはどうしても書く必要があった実にそう思う思んですねもう一回さっきの31節から34節の箇所をもう一回ちょっと見直してみましょう32節でこうイエス様は言われましたしかし私はあなたのためにあなたの信仰がなくならないように祈りましたこのイエス様の言葉をよく考えてくださいペテロのような失敗をしたら我々は当然祈ることができなくなくります場合によってはああ自分はもうイエス様の前に立てるような人間ではないイエス様失礼しますもう破門してください私はもうクリスチャンの資格がありませんと言ってガリライにすすぐ逃げてもよかったんですところが一番祈れない時に祈っている方がいるんですイエス様はそのことをあららかじめ言っておられたんですこの「あなたの信仰がなくならないように祈りました」そして祈り続けるというこの「イエス様の姿勢」というのは最も惨めで祈れない私たちがいる時にこそ「イエス様の祈り」は注がれているんだなということが分かります。今日祈れなないような試練の中にいますか自分なんかダメだと思ってますか誰も祈ってくれない私も祈れない思い出してくださいあなたの信仰がなくならないように私は祈りましたそういうイエス様の祈りはあなたに向けられて祈られていますそれを思い出してくださいそれから単数形と複数形に気をつけてください。31節では「見なさいサタンがあなた方を麦のようにふるいにかけると言っています」つまり12弟子全員だからあなた方と言っています。32節よく見てください。単数形ですか複数形ですかあななたた方のために祈っているんんじゃないんですペテロあなたのために祈っている私はあなたのためにあなたの信仰がなくならないように祈りましたですからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさいこの祈りは十二弟子全員ではなくてまずはペテロに向けた祈りでした生きがって自分は強いいんだと言い張るペテロよ、あなたがまず倒れる。あなたが倒れてしまっては影響力が大きすぎる。あなたは必ず立ち上がる。私が祈っているから。立ち上がったならば、あなたが周囲の人を力づけるんだ。周りの兄弟って十二弟子のことだ。またイエス様を信じてきた中心部分にいるような120人ぐらいのクリスチャンの群れですあなたは一番失敗するけれどもあなたが一番力になるこの歌詞は本当にびっくりするような内容が語られているんですこういう言い方ができるでしょうペテロの」最悪の失敗が周囲のすべての人を慰めるこれがイエス様になさったことなんですね人生を振り返ってください何が最もあなたを豊かな人に変えるきっかけになりましたか愛の人になるきっかけは何でしたかあなたが一番大事なものをつかんだのはどんな時でしたかそれは間違いなくあなたがとてつもない失敗をした時なんです取り返しがつかないそんな失敗をした時に初めてあなたは心が砕かれて減りりった人になりますとても大切な人を傷つけてしまったもう取り戻せないようなダメージを与えてしまったもう顔も合わすことができないそんな時あなたは新しい人として再生されていくんですそうじゃないですかだとしたらもしも本当にひどい失敗をしたならば、ベテルのことを思い出してください。その時になさったイエス様の取り扱いを思い出してください。ここまで話したら、もしも場面が許せば、時間が許せば、ちょっと一人ずつここに来ていただいて、人生最大の失敗、人には言えない。赤っ端の失敗それをちょっとずつ教えてもらえませんかなんて言ってね話してもらったら今日は恵まれて帰れますよ。はあそうだったのああそうだったのああそれは恥ずかしいよねいやそれはひどい話だそれを聞いてその人がそこからどうやって立ち上がっていったか聞いたら本当に慰められると思いません成功の話うまくいった話ね、Facebook でも何でもいいんだけどこんなおいしいもの食べましたなんて話はね本当は一つも嬉しくないです反対ですよあなたがボロボロになった時の話聞かせてくださいその時に受けたイエス様からの恵み知りたいなと思うんですあなたを形作っているのは明らかにその失敗ですよねペテロは信仰が強かったんです弱い人なんかじゃありません仕事全部捨ててすぐにイエス様に従っていける献身そして水の上を歩く勇気を持っていたつまり他の人よりもはるかに信仰深かったんですよ彼のそういう姿勢というのは確かに軍を抜いていてたんですだからイエス様が死ぬならば捕まるならば一緒に行きますと言ったのは本心であり彼の決意なんです。確かには強かに強ったんですけれどもそれは人間の強さであり限界がありむしろその中で傲慢になっている部分が確かにあったんです。それれが砕かれましたそれによってペテロは本当に尊敬される人になっていったんです私はこんな失敗をしましたと誰の前でも語れる人になったんですペテロの説教をギリシャ語に通訳していったマルコは福音書を書いたときもペテロの話を載せましたし自分のいわば直近の先生でもあるペテロの失敗をそのまま書きましたマルコの福音書は一番ペテロの失敗が他の箇所でも惨めに出ていることが多い福音書なんですそれはきっとペテロ自身がそれをどこででも何度でも語れた人だったからでしょうねだからマルコはそのまま書きましたそしてペテロもそれを否定なんか全然しませんそそうううだだ私はそういう人間だ最も失敗した人間だけれども最もイエス様から愛された私なんだよそれを語り続けたんでしょう失敗はしたくありませんでも失敗はあなたの成長に必要ですそこから大事なものをつかんで立ち上がってくださいイエス様はあなたのために祈っていますあななたが祈れな祈れれいいときにってくれてくますそして何よりもこの失敗はイエス様の愛を経験するきっかけになりましたこんな私をイエス様は祈ってくれて愛してくれて他の人を励ますために立たせてくださった弟子から外すなんてことはイエス様のお考えにないんです。あなたこそが他の人を励ます人だと最初からおくめになっていたんです。いいですか私なんか資格がないなんておっしゃる人。い,いえ、あなたこそ資格があるんです。失敗したからこそ誰かのお役に立つんです。あなたの失敗、思い出しましたか私もいろんな失敗をお話したいんですがあんまり言うとええー、そうなのって言われちゃいますからね<笑>、えー、マーク・マチニックという人の話をします、えー、彼は1991年頃、まあ、彼は立派な大人となってコンサルタントをしたり大学で教えたするような人でしたけれども、えー、近くに住んでいた黒人の10歳の、えー、ビリーという少年をいろんな面で応援しようと、そういう構成プログラムという、そういうボランティアに入っていました。でビリーというのは、まあ、典型的な貧しさ、えー、家庭の崩壊、そして学力がない、そういう中で育っているあの黒人の少年でした。いろいろ援助して、彼は高校を卒業しましたで。仕事もするんですが失敗します。いろんなトラブルを起こします。である時電話かけてきてきマークさんもう僕はダメですと電話をししてきました仕事失敗しましたお金なくなりました住むとこなくなりましたもうダメです。えー、そのマーク,マークは、えー、ビリーの話を聞きながら、まあ、もう20代ぐらいになってたと思うんですがそんなにダメだったら私の家に来たらいい部屋があるからあのそこで住んでしばらく立ち直したらいいで本当にその黒人、えー、を、ね、家に招いて。済ませませしたそれも1週間とか2週間じゃなくてかなり長期化にわたって済ませて仕事の世話をしたりいろんなことを教えたりしてやりましたある時マークが家に帰ってきたんです子供と一緒にそしたらそのビリーが「自分のの部屋の前にススーーツケースを置いているんですね何してるんだい?」って中に入ったら彼の部屋のソファーの上に彼は腰掛けていてもう頭を抱えて。もう泣いてるんですね「いやどうしたんだい?」って聞くとなかなかもうしゃべらないで一生懸命そばに座って話を聞いてやったんですそうしたら「いや実はちょっと焦っていてアイロンをかけようと思っていたんだけどそのアイロンをソファーの上にうっかり置いてしまったそして他のことをやってるうちに「見てくれ」って言って立ち上がったらそこはそのアイロンで燃えてしまったソファーの跡が残っていたんです。僕はもうダメだ。家に置いてもらえる資格はない。今から家を出るから、今までありがとうって言って、彼は家を去るつもりで全部荷物をまとめていたんです。で、もう中年になっていたマークさんは、もう本当にあきれました。アイロンでソファーを焦がしただけで家を出て行けって言われていると思い込んでいるそのビリーのことがもう悲しくてしょうがないで立ち上がってビリーを抱きしめて「言っただろ」「無条件で愛す」って言っただろう何があっても君を見捨てないって言っただろうこんなアイロンのやけどで君を追い出すなんてありえない。君のことを愛している。こんな失敗で君を見捨てるような私じゃないさあもう一回やり直そうってぐっと抱きしめて彼を励ましたそういう本を昨日読みましたイエス様の愛はもっと深いペテロを通して我々に言ってることがあるんですあなたを決して見捨てないよどんな失敗をしてもあなたを支えるよそしてあなたは他の人を励ます大切なリーダーになるよく考えてほしいことが一つあります「許し」というのは傷つけてられた人だけが許せるんですペテロはイエス・キリストの心を傷つけました大切な先生を救い主を裏切ったんです一緒に死にます一緒に牢屋に行きますとはっきり言ったのにそれを守れないベトナンです3年間何を教えてきたんだとイエス様はがっかりしたかもしれないでもそれで見捨てる方じゃなかったあなたがこれからリーダーとなるその傷その失敗を生かすんだそれがイエス様ですイエス様の愛は今日もあなたに注がれていますお祈りしましょうご自分の言葉でしばらく祈ってくださいしかし私はあなたのためにあなたの信仰がなくらないように祈りました天の父よイエス様のお姿ペテロの失敗それを今日見ることができましたペテロは私です主よあなたのご愛を今日しっかりと受け止めます不信仰失敗を認めてごめんなさいとあなたの前に言いたいと思います。私のために今も祈ってくださること、本当に感謝します。こんなは私ですけれども、どうか用いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン